0: Privacy is voor mij eigenlijk een stuk een verdere uitwerking van uw individu en de liberalisering. Ja. Op het einde van de rit bepaal ik wat ik doe, wat ik wel of niet wil en wat er met mijn gegevens gebeurt. En ik, en ook de enige. Dus dat is eigenlijk voor mij wat een de samenvatting is van privacy. Mm -hmm. Er is niemand anders die eigenlijk kan of mag bepalen wat er mag gebeuren met mijn persoon, met mijn integriteit, En in de Britse zin van het woord. En om dat uit te voeren, hebben we privacy nodig.
1: Hallo en welkom bij Das Privé. Dit keer weer een aflevering van Das Privé Discours. Maar een beetje anders dan anders, want je gaat nog steeds gewoon Tim en mij horen. Wij hebben een uh, ja, anderhalf week geleden waren we aanwezig bij de Ministry Meet... Um, en ja, dat vonden we leuk om daar even een kort uh, discours aan te wijden. Even kort terugblikken. Uh, Zo'n event onder privacy-liefhebbers, dat blijft toch iets leuks. Dat was ook zeker fijn, zeker in deze tijden, om eens een keer weer bij elkaar te komen en het over privacy te hebben. En we wilden daar graag even kort overlopen. Er waren daar een aantal leuke sprekers. Um, ik moet een beetje objectief blijven. Ik was één van die sprekers. Maar voor de rest hadden we ook nog David Stevens, die, uh, de voorzitter van de gegevensbeschermingsautoriteit die kort wat dingen kwam vertellen. Uh, Max Schrems kwam voorbij. We hadden Rosamunda van Brakel, die over surveillance aan het praten was. Dus een aantal hele interessante sprekers. Um, ja, Tim, ik weet niet hoe jij dat vond, maar ik vond het vooral leuk om weer eens een keer met een groep, het was 50, 60 mensen toch zeker, uh, bij elkaar te komen en over privacy te praten.
2: Ja, ja, ik bedoel, eerst en vooral zeer fijn om nog eens fysiek ergens op locatie een, een event te kunnen meemaken. Zeker als het gaat over een privacy-event. Um, en ik moet ook toegeven, het was een, uh, ja, je was natuurlijk ook één van de vier sprekers, en ik vond het een, een leuke een leuk menu aan sprekers, om het zo te zeggen. Redelijk veel variatie in, redelijk veel verschillende topics die zijn aangehaald te beginnen met Max Schrems, wat dat al... Dat is natuurlijk altijd zeer leuk om die in te horen spreken over privacy en over de verschillende aspecten die eraan verbonden zijn. Daar ja, Stevens om anders
1: uh, met Super hem leuk. even te beginnen, om, om ze kort wat te overlopen, want ik vond dat dus leuk. Ja, inderdaad, het was een grote variëteit aan sprekers. En dat begon met Max Schrems. Ja, die heeft dus ondertussen Noip opgericht. Dat is echt een organisatie mm -hmm. um, uh, heel erg activistisch. Uh, je zou ze op uh, op dat niveau kunnen vergelijken met de Ministry of Privacy zelf, met die verschil dat zij wat meer Europees georiënteerd zijn. Dus dat is echt een, je ziet dat ook aan, aan hoe ze zich presenteren, die willen uh, meteen Europees uh, dat soort acties doen, doen ze ook heel erg. En ik, ik blijf daar bewondering voor hebben, hoe wat uiteindelijk begonnen is een paar jaar geleden met een, een, een beetje bekvechten met de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit en Facebook, hoe dat verworden is door puur, doordat hij daar op die manier achteraan is blijven zitten. Tot nu ondertussen Schrems 1, uh, Europees Hof van Justitie uitspraak. Schrems 2, Hof van Justitie uitspraak. Impact op heel de wereld. Gegevensuitwisselingen, heel de wereld. Um, en dan dus nooit opgericht. En daar nu gewoon een organisatie uit de grond gestampt. Met uh, ja, volgens mij werken daar ondertussen 15 mensen. Die niet anders bezig zijn dan op iedere mogelijke manier. Uh, ja, uiteindelijk gewoon onze privacyrechten te verdedigen. als een, een, een stichting zonder winstoogmerk. Ja, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben, eigenlijk.
2: Bewondering. En uh, ik vind dat hij dat, desondanks alles dat hij al heeft meegemaakt... ...en, en de, de obstakels waar het hem tegenaan loopt, soms... Um, ...dat hij hem dan nog altijd kan brengen met de nodige humor... En een, een ding dat mij bijblijft, en dat ziet je ook terugkomen in, hè? dat is de origin story van Max Schrems en zijn interacties met de Ierse autoriteiten. Daar haalt hem dan ook wel soms naar uit. Uh, toont hem eens een foto van hoe dat in een kantoor er vroeger uitzag en zo. En dat was dan een erbarmelijk gebouw eigenlijk, ergens in de middle of nowhere. Dus ik vind, hij brengt het wel op een manier die... Um ja, op, een, op een ludieke manier en, en dat da ja, helpt wel, dat vind ik wel leuk. Dat vond ik
1: inderdaad ook een van de leukste dingen die hij aanhaalde. Dat, um, daar gaf hij ook even een, een, een steekje naar hoe het anders ging, dus uh, ja, goed voor de luisteraars om dat even mee te geven. Op een gegeven moment zie je een foto en ja, dat lijkt je doorsnee uh, Engels dorpspleintje zoals je dat verwacht en op uh, die foto zie je vooral een gebouw. Dat gebouw onderin, ja wat zat daar, een soort supermarktje met zo'n heel groot fel blauw ja, uithangbord deli. boven de vitrines. Uh, en zeg maar. Max ze er dus bij van ja kijk en daar aan de rechterkant zie je een deurtje, dat deurtje dat gaat naar boven en als je daar boven komt op die verdieping ja daar zat uh, dan de Ierse autoriteit um, <laughs> en, en ja goed als je dat dan, want dan zegt hij ook ja, dit, en dit is dus de autoriteit die binnen Europa verantwoordelijk is voor bedrijven zoals Facebook, Google uh, noem ze allemaal maar op, die in Ierland gevestigd zijn, ja en, en inderdaad ik bedoel oké okay, dat is een beetje een, een, een steekje maar tegelijkertijd als je erover nadenkt, dat is natuurlijk te gek voor woorden, dat, dat, die ruimte daar alleen al zeker ja, destijds, ja. toen hij daarmee Begon. daar konden misschien 15 mensen zitten uh, die uh, advocatenapparaten van die big tech waar misschien 100 man uh, met een case bezig is uh, moest gaan bestrijden. Ja, dan voel je meteen dat dat niet kan. Hij gaf ook even de verwijzingen in tegenstelling tot sommige andere autoriteiten. Ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan de marmeren vloeren en gouden kranen van de IPD. <laughs>
2: <laughs> ja, natuurlijk, want die kunnen natuurlijk hun schatkisten een beetje aanspikken met, met de boetes die ze uitgeven. Ja, ja ik moet zeggen, um, Max Schrems, allee, geweldige kerel op dat vlak. En eh, wat dat ik vooral fijn vind aan zijn presentatie en de, de intro was, ja, hij geeft een beetje een blik achter de schermen van de autoriteiten, van de mechanismes die in werking zijn. En dat is altijd leuk. Want als er nu één iemand is die al genoeg interactie heeft gehad met de autoriteiten om daar wel een leuke ongezouten mening over te geven, dan is het Max Schrems wel.
1: Ja, uh, uh, absoluut, absoluut. En dus dat was, dat was gewoon leuk om te horen, ook al wat zij gaan doen. Uh, dat ze nog steeds nog grotere plannen hebben. Dat zij een aantal grote zaken aan het voorbereiden zijn. Dus we gaan daar zeker nog meer van horen. Maar ja, als je het dan hebt over achter de schermen van een autoriteit, dan was de tweede spreker zeker ook goed geplaatst om daar iets over te zeggen. David Stevens als voorzitter van onze Belgische autoriteit. En ik moet zeggen, um, ja, kijk, eerlijk is eerlijk, qua puur presentatie, qua, qua stijl, Um, de, qua ontwerp, dat is niet de meest tot de verbeelding spreken. Ik kijk ook even naar wat uh, Matthias Dobbelaren in het begin liet zien. Die heeft natuurlijk al een hele gelikte presentatie. Uh, maar dat maakt die ruimschoots goed met bevlogenheid. Met de passie die daar toch echt nog vanaf spat als hij het heeft over zijn werk. En ik weet dat ik dat vaak herhaal. Maar uh, ja, ik moet toch toegeven, ik, vind, ik, 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 ik zie dat ook bij andere autoriteiten. Bij andere voorzitters van autoriteiten zie ik dat echt niet terug hoor.
2: Nee, dat is, um, bij die presentatie ik geef u volledig gelijk, en ik geef u ook volledig gelijk over het tweede aspect, want het is iemand die daar met een zekere uitstraling en een zekere charme over privacy bezig is, en dat op een begrijpbare manier kan brengen, en daar ook echt mee begaan is. Je ziet dat dat geen toneeltje is, geen spelletje is dat hij speelt, hij is daar ook echt actief mee begaan, en het is iets dat hem boeit, en dat straalt hem ook uit, en dat vind ik wel leuk.
1: Vergelijk dat dan even voor de goede orde, want dat is iets, ik, ik moet, ja, tegelijkertijd wil ik die eigenlijk nog wel als een keer ...voor hem, dat is privé discours, ook vragen... ...maar uh, Alain Wolfsen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens... Ja. ...is iemand die nooit iets met privacy had gedaan... ...is iemand die in het verleden, toen hij als ik me niet... vergis burgemeester van Utrecht was... ...in opspraak kwam mm -hmm. vanwege een paar privacy-schendende activiteiten... ...van die gemeente zelf... ...en goed, die is nu voorzitter van de autoriteit... Doet dat prima, ik heb daar wat dat betreft, van wat ik ervan voorbij zie komen, het kan uh, absoluut erger. Maar als ik dat dan even afzet tegen de bevlogenheid en passie die ik bij David Stevens merk. En dat zie je ook als die voor het eerst daar dan begint te praten, die presentatie komt op het scherm. Dat komt een beetje warrig over, maar tegen het einde, uh, zeker met wat interactie met het publiek. Uh, denk ik dat iedereen daar uh, vandaan kwam met, vanuit die presentatie. Het was dan na pauze met een idee van, nou, dat is, uh, dat is een degelijke voorzitter. Die heeft goed voor met onze privacy.
2: Ja, en dat, uh, allee, dat wekt ook, denk ik, nog altijd het meeste vertrouwen. Hè? Als je zo iemand mee aan het roer hebt staan van een autoriteit, ja, dan, dan gelooft je ook wel in die autoriteit en in wat die doen. Omdat je weet, ja, dat is, als nu zo iemand gemotiveerd erachter staat, dan, dan doen die wel goed werk.
1: Ja. Ja, Het enige wat ik hoop is dat, hè, want ze zitten nu midden in uh, de storm, uh, ik hoop dat als die gaat liggen dat wat dat betreft uh, op dat niveau niks verandert en dat die lekker de komende jaren voorzitter van de autoriteit mag zijn. Um, we hebben trouwens ook nog heel kort eventjes aan het woord gelaten. We hebben zometeen nog een paar uh, interviewtjes van een paar deelnemers, David Stevens zelf als spreker, die we nog de revue laten passeren. Uh, na David Stevens was ik aan de beurt. We hadden ondertussen bijna een jaar, dat is privé, dachten we, goh, we kunnen eens een paar trends terug laten passeren. We hebben wat gesproken over gezichtsherkenning, hoe we dat steeds meer terug zien komen. Artificial intelligence, eh, geprobeerd daar. En, en dat is misschien iets waar ik altijd benieuwd naar ben in hoeverre dat dat past bij zo'n publiek. Een beetje de nuance op te zoeken. Een paar keer toch eens aangegeven, eh, ook de overheid erbij gehaald. hoe komt het dat die zo vaak de fout ingaat? Toch is benadrukt van ja, laten we eerlijk zijn. Dat heeft waarschijnlijk niet te maken met uh, kwaadaardige bedoelingen, maar gewoon met incompetentie. Uh, het zogenaamde Hammond's razor lieten we voorbij komen. Never attribute to malice that we can, which can be adequately explained by incompetence. Oftewel, in goed Nederlands, denk niet dat iemand erop uit is om kwaadaardig te zijn als het ook gewoon aan domheid kan liggen. En ja dat is toch iets wat misschien bij de overheid meer van toepassing is. Um, ja, ik, ik denk dat het toch een, een, een boodschap was in een presentatie die ook wel goed paste in de middag.
2: Ja, en als uh, ja, deelnemer van het publiek, want ik zat in het publiek, kan ik ook enkel maar... Hoe moet ik, het, ik kan het eigenlijk nog het best samenvatten in uw presentatie en, en de manier hoe je ermee omging als de, de broodnodige uh, balancering, de nuance. Het, 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 na twee stevige sprekers die echt wel hebben gezegd van kijk, er is nog veel werk aan de winkel op vlak van privacy en, en we doen dingen goed, maar er is nog veel dat we nog niet goed genoeg doen. Terecht ook trouwens, die opmerking was het ook wel nodig om eens iemand daarvan voor te hebben die ook opnieuw met dezelfde ludieke noot ook zegt van ja kijk, er is nog veel werk aan de winkel, maar we doen ook veel goed. Ja. Een beetje dezelfde, dezelfde sfeer die we in de podcast ook willen aanhalen. Ja, nee, als het ja, slecht ja. is gaan we het zeker ja. bespreken, maar als het positief is moeten we dat ook meepakken.
1: Ja, en waarbij het niet is van oh, we, we zijn er, alles is goed, onze privacy wordt nooit aangetast. Want dat is natuurlijk helemaal niet nee. zo, dat laten we ook vaak genoeg zien. Uh, maar inderdaad, af en toe een beetje een positieve noot uh, is nooit slecht. Um, we eindigen dan met uh, Rosamunde van Brakel. Um, met een wat meer academische insteek. Uh, ja goed, dat is natuurlijk ook haar achtergrond. Uh, maar die ging over surveillance praten, De verschillende vijanden waarin het voorkomt. Uh, hoe we dat terugzien in steeds meer in ons dagelijks leven. Uh, Haalde mm -hmm. een aantal interessante voorbeelden aan. Uh, ja, vond ik zeker ook een interessante presentatie. Uh, al moet ik, om helemaal eerlijk te zijn. Ik uh, had het liever iets vlotter gehad. Het was niet altijd even toegankelijk. Uh, ook al was het inhoudelijk uh, behoorlijk diep gehad.
2: Ja, maar ja, daar ga ik mee akkoord en ik denk dat dat ook vooral komt vanuit de, die academische rol, hè? want de, dat is, ze haalt dan het onderwerp surveillance aan, dus die, ze gaat daar echt heel diep op in en ik denk misschien persoonlijk voor zo'n privacy meeting dat het iets te diep was en dat er gerust wat meer naar de praktijk mocht gekeken worden in plaats van naar puur de theorie en van wat is surveillance en de meer ja, ethische vraagstukken die daar rondzweven, die ook zeer leuk zijn om te bespreken, maar minder op zo'n zo algemene uh, samenkomst. Ja,
1: het deed mij wel terugdenken aan iets wat ik in die context vaker zie, dat uh, ja, uh, vanuit academische hoek is het vaak iets meer, hoe zal ik het zeggen, komt het wat ivoren toren over. Maar wat je dan wel heel vaak ziet, is waar ze in academische kringen ondertussen al een jaar, twee jaar over aan het praten zijn, zij op een gegeven moment langzaam door naar de praktijk. En dan, en, en dan merk je, en dat is vaak wel het gevoel dat ik daaraan overhoud, dat... Uh, ...die echt al een rol hebben... ...waarin ze vaak op dat soort dingen vooruit lopen... ...dingen in kaart brengen... ...al over dingen nagedacht hebben... Uh, ...voordat die in de praktijk zich voordoen. En ja, dat is uiteindelijk ook een beetje de rol van de onderzoeker natuurlijk... ...van de academici. Dus wat dat betreft... Uh, ...gewoon interessant om ook eens van die kant... Uh, ...er is wat van belicht te zien. Uh, en wat dat betreft is gewoon een goede balans aan sprekers die we hadden. We hebben dan zelf na de nog even een paar mensen wat vraagjes gesteld. De ene, het is natuurlijk een privacy-minded publiek... ...die geeft vriendelijk aan van... ...nou, daar zit ik niet op te wachten en groot gelijk... Maar maar een aantal andere mensen waren zeker bereid om een paar woordjes te zeggen over waarom ze privacy belangrijk vinden, hoe ze naar de toekomst van privacy kijken. En ja, die laten wij nu eventjes kort horen. Dag David Stevens, voorzitter van de gegevensbeschermingsautoriteit. Je bent er ook bij op de Ministry Meet en ik, ik hoorde jou eigenlijk heel gepassioneerd praten.
3: Jij vindt dit soort events belangrijk? Ik vind het absoluut belangrijk dat mensen die wakker liggen van privacy, die zich zorgen maken van privacy, over privacy, dat die zich organiseren en dat dat ook gestimuleerd wordt. Uh, omdat Wij als toezichthouder kunnen wel van alles doen, maar het is ook nodig dat burgers aangeven dat zij dit belangrijk vinden. Uh, dus um, Dat is een van de redenen waarom ik, in, uh, excuseer, waarom ik initiatieven zoals dit uh, graag meest...
1: Ja, vooral leuk om te zien is, uh, en we hebben dat in ons eerdere gesprek ook al eens aangehaald, de passie die hij nog steeds aan de dag legt als voorzitter. Eén uh, puntje wat je aangaf is, we zouden graag van de, van de private sector ook wat meer zien. Is dat iets wat op dit moment dan te weinig gebeurt?
3: Ik vind van wel. Uh, ik, het voorbeeld dat ik gaf zijn de, het aantal DPA's is te laag. We krijgen er vooral, ik denk dat 80 of 90 procent eigenlijk van de publieke sector komt. Dus van de private sector krijgen wij geen, bijna geen analyses die zeggen er is een potentieel residueel hoog risico. Dat is vreemd. Ja, oké. Okay. In ieder geval heel erg leuk om te zien dat zelfs de
1: voorzitter van de Geheersbeschermingsautoriteit nog tijd maakt om naar dit soort events te komen. In het weekend hebben we daar al, al wat meer tijd voor. <laughs> oké, okay, heel goed. Tot de volgende. Dank je wel. Een deelnemer aan de Ministry
4: Meet. Ja. Duidelijk, privacy vind je dan belangrijk. Absoluut. Waarom? Wel, ik ben zelf software-ingenieur. En uh, ja, het is toch wel belangrijk om te weten waar we onze eigen data insteken. En waar dat de mensen die ons product waar dat ik voor werk gebruiken, dat die, die toch ook veilig zijn. Dat die, uh, ja. Ik werk voor een bedrijf dat sociale media doet. Dus uh, mm -hmm. ja, dan zijn daar toch wel heel veel mensen aan verbonden. En uh, ja, een van onze dingen in ons manifesto is privacy. Dus dat is mijn ja, werkgerelateerde site ja. waarom dat ik hier ben. En eigenlijk ook ja, gewoon het belang van ja, waar sta ik als mens in de maatschappij en uh, ja, hoeveel moet ik prijsgeven om deel te mogen nemen aan deze maatschappij. Uh, en ja, ik vind het toch wel belangrijk dat ja, autoriteiten zoals de GBA dan daar heel goed op toeziet, want dat is haar taak. En dat de ja, minister of privacy uh, zeer kritisch kijkt, luidroept als het nodig is en dus eigenlijk uh, ja, toch maakt dat we in een veilige ja, Privacy-gerichten toch wel. Dat, dat ik als mens veilig ben voor de overheid, die, de, waarvan dat je nooit weet wat het in de toekomst zal worden, nee. dat je daar toch ja, voldoende ja, veilig bent toekomstgericht. Als je over die toekomst spreekt, ja. heel kort,
1: wat denk jij, gaat het goed met privacy, gaan we de goede kant op of is het iets waar we net extra beducht moeten zijn en
4: gaat het de verkeerde kant op? Wel, ik ken voldoende mensen bij overheidsinstanties zoals bij de politie en zo, en als ik zie ja, al die camera's en hoe dat dat uh, gebruikt wordt. Uh, soms gelukkig nog zeer amateuristisch, uh -huh. maar uh, ja, naar de toekomst toe met software te verbeteren. Uh, ja, like, uh, ja, de Australische en de Israëlische bedrijven die daar toch mee bezig zijn, like Clearview en zo, uh, dat is toch zo zorgwekkend. Uh, want dat geeft ze een heel gemakkelijke tool om heel invasieve ingrepen te doen. Dus uh, eigenlijk is het achteruit aan het gaan. Dus daarom is het wel van belang dat wij nu tijdig. Uh, ja. En dan, Ministry of Privacy doet er heel goed haar best voor. Ja. Ja, Ingrijpen en toch uh, ja, met de voet door de deur zeggen dat dat niet oké okay is. Oké, okay. dankjewel. Dat is gek.
1: Een van de organisatoren van Ministerie Ministry of Privacy. We zijn immers allemaal boardmember. Alle mem boardmember, sorry. Boardmember van de Ministry of Privacy. Um, heel veel mensen bij elkaar. Wat is het voor jullie om nog eens zo'n meet te mogen organiseren met allemaal privacy-minded mensen? Uh, dat is heel fijn
3: natuurlijk, uh, ook gezien de omstandigheden dat aan terug begint dicht te steken. Uh, het is sowieso fijn om iedereen uh, te kunnen verwelkomen, en om iedereen nog eens te zien en om van gedachten te, te wisselen voor de Ja, daar kom, daar, daar, dat is de
1: uitgangspositie. En als je kijkt naar privacy, natuurlijk als boardmember, moeten we aannemen dat je daarmee begaan bent. Hoe zie jij het op dit moment evolueren? Gaan wij wat meer de negatieve kant op of is het ook positief aan het evolueren? Hoe zie je dat? Dat is een
3: goede vraag. Uh, ik sta daar niet zo bij stil. Ik, 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 ik denk niet in extreme van het gaat goed of het gaat slecht. Uh, ik, ik hou zelf de zaken in dog uh, en, en die dingen die dan mijn. Uh, Waar ik dan mijn aandacht naar getrokken hoor, daar, daar ga ik dan wat meer uh, naar kijken. Uh, maar gaat het slecht? Ik denk het niet, er zijn punten die kunnen verbeterd worden. Maar gaat het goed? Ik denk dat er zaken slechter kunnen. Uh, maar om nu echt te gaan zeggen van we gaan de goede kant uit of we gaan de slechte kant uit. Sorry, daar kan ik mij niet over uitleggen.
1: Oké, okay, maar dat mag ook, nuance is helemaal niet slecht. Ja. Privacy, als je heel kort zou zeggen, waarom vind je dat eigenlijk belangrijk? Ik
3: kan daar niet kort af antwoorden, het mag ook wel langer hoor. Um, ik denk dat dat vooral belangrijk is omdat het, 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 het is van u hè. en je moet de keuze krijgen om, om, om het te kunnen geven aan de mensen of, of, of te lenen aan de mensen als je het zo wilt zeggen, um, wanneer dat je het zelf wilt. Uh, niet vanuit de insteek van, oké, okay, je wil dit, dus je moet er dat voor opgeven. Nee, sorry, dat interesseert me niet. Ik, ik, ik wil zelf kunnen bepalen over, uh, dit is van mij en ik wil, ik wil dat wel afgeven, maar dat moet onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Okay. Ik ben daar niet mee geboeid. Dat is als een Facebook of een Instagram die dat zit van... Dankjewel en nu ga ik daarmee uh, daar verdienen op u. Ik zou er graag zelf ook iets aan verdienen. Is een groot woord. Hè? Maar het is voor mij. Zelfbeschikking
1: over je eigen gegevens. Dat vind ik een mooie samenvatting van privacy. Oké, okay, dankjewel.
2: Hallo, Mike. Je ja. staat hier uh, vandaag met mij samen op de Ministry Meet van de Ministry of Privacy.
0: Dag Tim. Ik ben eens benieuwd. Ja, om te beginnen, waarom, waarom sta je hier? Goh, het is de ideale gelegenheid om een beetje eens buiten te komen ja. met corona, dat is altijd een goede gelegenheid. Uh, maar er zijn ook niet heel veel evenementen die bewust op privacy zijn. en Het is een beetje de ideale manier om een beetje de vinger aan de post te houden, kijken wat er leeft, ja. nieuwe sprekers uh, te ontdekken. Uh, en gewoon uit te kijken, van hoe wat waar, uh, binnen de privacywereld. Ja, ja, en het is,
2: ja, uh, de privacywereld, er dus valt genoeg over te zeggen. Uh, ik moet zeggen, de eerste twee sprekers die zijn gekomen, Max Schrems, eerst en vooral remote, dat was heel leuk. En dan David Stevens, wat vond je daarvan?
0: Uh, ik vind het wel edel en heel moeilijk van hem om ook om als voorste van de GBA ik, te komen, ja. een paar dagen nadat het eigenlijk toch wel een negatief bericht naar buiten komt. Maar ik vind persoonlijk wel, je dat heel proper heeft opgepakt, hij heeft direct proberen de connectie te maken met Okay, we trekken eigenlijk aan hetzelfde zeel, desondanks de functie die je wel moet uitoefenen. Dus ik vond het eigenlijk wel, wel nog mooi en aangenaam uh, dat hij dat ook wel heel open en transparant eigenlijk,
2: eigenlijk doet. Ja, dat was het eigenlijk ook wel, hè. transparant, uh, ook zoals een grappig af en toe in. Nu, uh, misschien nog één vraag die misschien wel interessant is, die we ook aan alle gasten stellen die we hier nu meepakken in de interviews. Wat is privacy voor u en waarom is dat belangrijk?
0: Privacy is voor mij eigenlijk een stuk een verdere uitwerking van uw individu en uw liberalisering. Aan ja. het einde van de rit bepaal ik wat ik doe, wat ik wel of niet wil en wat er met mijn gegevens gebeurt. En ik, en ook de enige. Dus dat is eigenlijk voor mij wat een beetje de samenvatting is van privacy. Mm -hmm. Er is niemand anders die eigenlijk kan of mag bepalen wat er mag gebeuren met mijn persoon, en mijn integriteit, in de Britse zin van het woord. En om dat uit te voeren, hebben we privacy nodig om eigenlijk zo vrij mogelijk te kunnen zijn, wat ook beter is voor de ontwikkeling van de mens. En... Dat is uh, zeer poëtisch en mooi verwoord. <laughs> Mike, bedankt om hier ook even uw input
2: te geven en uh, we zien elkaar nog wel. Voilà. Zeker,
1: Dus
5: ja. ook aanwezig bij de Ministry Meet. Privacy is iets wat je belangrijk vindt. Waarom is dat? Ja, toch wel uh, beroepshalve om te beginnen. Ik ben DPO van een Europees-Amerikaans bedrijf. Mm -hmm. En ook een beetje privacy. Het gaat volgens mij de verkeerde kant uit momenteel. Ik heb kinderen, het huis uit, maar ik heb kleinkinderen. En als ik die kinderen bekijk, die komen s ochtends bij ons, gsm, iPad en prr, ze zijn verdrokken. En dan denk ik: wat zijn jullie hemelsnaam allemaal aan het doen? TikTok, Facebook. Hé, hey, jullie worden groot. Die dingen die blijven op internet staan. Wees voorzichtig. En dat zijn dingen die mij toch wel interesseren in de kans van okay, de toekomst van onze jeugd, jongeren, die zijn er niet zo echt mee bezig met privacy. En ik probeer ze thuis toch een klein beetje gewond te maken aan, van, hé, hey, dat op, dat op wat je doet, let op wat je zegt, let op wat je opneemt. Ja TikTok de dag van vandaag. Hé hey, opa, film die. En voor je het weet, staat dat niet op TikTok. Ja, die ja. dingen, ja, die houden mij wel bezig. En als je dan ziet wat de hele grote bedrijven doen, de TikTok, de Facebook, Wat ze van plan zijn, toekomstgericht, heb ik daar toch bedenkingen bij. Dus als ik dat zo mag zeggen, privacy naar de toekomst toe, die staat volgens jou onder druk?
4: Daar
5: ben ik quasi zeker van ja. Ah, okay. Zie je dat meer in de private sector, of vanuit de overheid, of allebei? Maar toch van allebei. Oké, okay. okay, deze ochtend, iedereen heeft het ook net gehoord van, van David, van de slimme camera's die gaan kijken of je met je gsm in je hand zit. Uh -huh. Jezus man, we naartoe. <laughs> En ik stel me dan de vraag, ik had ze eigenlijk moeten stellen aan David, uh -huh. kunnen wij als individu naar de overheid een aanvraag indienen van hé, hey, al die camera's, mag ik al die foto's even zien alsjeblieft? Uh
3: -huh.
5: Ik vraag mij af wat er zou gebeuren op dat moment, hoeveel foto's zou ik krijgen? Waarschijnlijk geen enkele. Denk ik dan, ik weet het niet. Ik uh, denk dat je
1: het recht hebt, ik denk wel, dat het misschien even uitzoeken van die overheid is dus van oei, mensen hebben dat recht, hoe gaan we dat eens doen?
5: Ja. Die vraag stel ik mij dan. Maar dus. een goed experiment om eens te gaan doen. Zelfs bij ons in, het, in de buurt, ik woon in een dorp. Zijn ze ergens van plan om slimme camera's te zetten om uh, traffic control te gaan doen van De snelheid in een dorp. Wat zijn we aan het doen? Ja, er wordt te snel gereden. gaan we dan camera's zetten? Ja, om... En dan is het maar goed dat er organisaties zoals Ministerie Ministry of Privacy zijn die hiervoor proberen daar iets tegen te doen. Tuurlijk. En een goed ik heb die camera die hier staat netjes ontweken, want ik ben in de parking gereden. Niet ecologisch, ik weet het echt uh -huh. genomen en ik zat in de zaal. Dus mij heb ik. Ah, wel, want Ik ben dan hier gekomen naar het café. Ja. Dus ik zat er wel op momenteel. Maar goed, dat zijn dingen, mensen zijn er niet mee bezig. Als je rondkijkt hoeveel camera's er hangen. Nee, ja, inderdaad, overal. Goed, en dan gaan we over het COVID-ticket nog zwijgen. Dat is een terug een ander verhaal. Maar je ziet wel die evolutie, meer en meer geven we dit van onze privacy weg, gratis en voor niks. Om welke reden, voor welke doel, voor welk doel, dat houdt me we toch wel bezig ja. Oké, okay, dankjewel. Uh
2: -huh. Alas, ik ben Tim van Haren van Das Privé Podcast en ik sta hier vandaag met… Adriaan. Alright, in de Ministry Meet van de Ministry of Privacy. Nu, ik heb een aantal vragen voor u. Ik heb u even apart genomen in het café, je gaat dat ook wel horen met achtergrondlawaai. Maar uh, ja, je bent naar de Ministry Meet gekomen van de Ministry of Privacy. Je hebt het boek ook van Matthias Dobbelaar Welvaart vast, dus dat is ook altijd heel graaf. En wat mij eigenlijk een beetje boeit, is ja, die, die mensen die nu naartoe komen, de mensen die, die begaan ze met privacy in hun dagelijkse leven. Waarom doen die dat? Wat is privacy voor u? Waarom is dat belangrijk voor u? De reden waarom ik hier ben en waarom
0: ik de minister van Privacy steun, is eigenlijk voornamelijk, ja, een beetje, het is ook vandaag al een beetje gezegd geweest, er moet iemand er zich mee bezighouden. Ja. We hebben allemaal ons leven, we zijn allemaal druk bezig met van alles en nog wat. Um, en ik vind het belangrijk dat er iemand daar toch een controle op houdt, dat het allemaal wel een beetje verloopt zoals het zou moeten verlopen. En daarom vind ik dat. Ja, ja, ja,
2: een uh, ja, heel nobel antwoord zou ik ook <laughs> zeggen. Hè. Nu, als we het hebben over, over privacy, wat is privacy voor u? Hoe zou je dat definiëren? Ik weet dat dat een lastige vraag is, maar als je zegt privacy gevoelsmatig, het eerste dat je nu opkomt, wat is
0: dat? Ho, misschien, ja, het komt heel dicht bij anonimiteit misschien, mm -hmm. um, het, het feit om, om, om rond te kunnen lopen, te gaan en staan zonder dat... Te veel mensen of overheden weten, Ja, dat hoeven we te weten. Een beetje met rust gelaten worden, ja. zeg maar.
2: Alright. En dan de laatste vraag die ik nog wil stellen in dit uh, mic so, microscopisch interview. Stel, je zit aan tafel met een aantal vrienden of met familie en een privacy komt ter sprake, wat dan nog wel eens kan gebeuren onder ons. Um, en je wordt geconfronteerd met de zin, ja maar ik heb toch niks te verbergen. Ja, daar kunnen je, je ogen mee gaan rollen. Wat, hoe zou je daarop reageren? Hoe is dat iets dat, is dat je kunt ontmantelen? Is dat iets waar je van zegt van ja, ik heb daar wel een zin die ik daarvoor kan gebruiken? Vind ik ook altijd een moeilijke. Dat is de lastige. Ja, ja,
0: ja. Uh, ook, ook daar weer uh, ik meestal uit van het verhaal van de overheid. Ja. Wat als de overheid verandert en wat als die enige uh, vandaag als perfect normaal beschouwd wordt en dat, dat dat altijd allemaal mag, dat het daar ineens precies wordt dat dat toch niet zo uh, past binnen het kader van uh, die nieuwe overheid. Alright,
2: dank u wel. Dat was een keihard antwoord. Adriaan, Alright. bedankt voor uw tijd. En uh, ja, bedankt. misschien komt het wel in de
0: podcast. Hè? Wie weet. Bedankt dank u wel. Bye.
1: Dus kijk, dat waren een aantal van de deelnemers die aanwezig waren. We hebben ook David Stevens even gehoord. Uh, ja, ik vond dat toch leuk om wat dat betreft ook de privacymens zelf eens aan het woord te horen. Niet de, de podcasters of de menen die er iedere dag mee bezig zijn, maar gewoon de deelnemers van de Ministry Meet zelf. En ja, opnieuw Tim, al met al, dat was gewoon een hele leuke middag om eens bij te zijn.
2: Ja, ja, dat was een hele leuke middag. En uh, nogmaals ook eens bedankt aan iedereen die even naar ons is gekomen, of wij naar hen, en die heeft toegezegd om even mee te doen aan een interview. Dat is altijd heel leuk, zoals je zegt, als we toch even uh, de mensen die naar zo'n meeting komen ook aan het woord kunnen laten, want dat is uiteindelijk voor hun dat we deze podcast ook doen.
1: Ja, absoluut. Oké, okay, goed. Dan uh, is dit voor deze keer de Das Privé Discours. De volgende keer hebben we weer gewoon een, een gesprek met uh, iemand die zich bezighoudt met advertising. Maar laten we zeggen aan de light side in plaats van de dark side van advertising. Waarin we dus net op zoek mm. gaan naar een manier om wat te kunnen doen zonder tracking toe te passen. Linda Worp van Optout Advertising is dat. Maar dat is voor de volgende Das Privé Discours. Tot nu toe weer bedankt om ook hier naar te luisteren. En we horen jullie graag weer op de volgende wekelijkse aflevering. Jij ja, ook okay, heel bedankt en tot binnenkort,
2: met veel plezier tot de volgende.